0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. Em todo o mundo, a obesidade triplicou nos últimos 50 anos. Hoje, tem mais gente com problemas devidos à obesidade do que à má nutrição. No Brasil, um em cada cinco adultos moradores em capitais tem obesidade. Não é um desafio tão recente. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar a obesidade como doença. E desde a década de 90 vivemos uma epidemia global. Chamar a obesidade de doença não é endossar a gordofobia, a discriminação de pessoas por causa do peso, e muito menos dizer que todos os corpos devam ser magros. Uma voz tem enfatizado a necessidade de olhar para esse tema sob o ponto de vista que realmente importa, o da saúde. É ela que eu recebo hoje, a atriz Luana Xavier. Olá! Olá, minha querida. Que bom ter você aqui.
1: Eu é que estou tô, tô dando aquele check, sabe, na lista de coisas para fazer na vida? Tinha ser entrevistada por você, tava lá, já estou dando esse check hoje. <risos>
0: Ai, que honra, que delícia ouvir isso. Olha só, vamos lá, defina obesidade para gente.
1: Bia, eu vou te dizer que, hoje em dia, talvez eu saiba definir, porque, realmente, se você me perguntasse isso há um tempinho atrás, eu, esse conceito ainda estava um pouco confuso na minha cabeça. Mas, hoje, eu entendo obesidade realmente como uma doença, e é uma doença crônica. E é uma doença que é, ela acontece por muitos fatores, né? ela pode acontecer no corpo de uma pessoa por diversos fatores, pode ser uma questão hereditária ou não necessariamente. E ela pode acarretar outras tantas doenças, né? Então, realmente, é uma comorbidade que precisa ser tratada e cuidada. E é um cuidado que tem que ser para a vida inteira, né? Não pode ser nada pontual. E é isso que eu venho tratando nos últimos tempos.
0: Luana, você também passou a falar, é, recentemente, da importância de pensar no corpo sob o ponto de vista da saúde. Porque... É, às vezes se reduz essa discussão da obesidade para uma questão estética aí dá margem a eventual gordofobia mas eu acho que quando a gente tem o parâmetro da saúde, fica claro é disso que a gente está falando você pode ter os corpos quanto mais variados, melhor mas a saúde é, é, enfim, é, é básico por que, que você decidiu adotar essa bandeira agora?
1: Bia, eu acho que tem é, algumas coisas na nossa vida que a gente precisa daquela virada de chave, né? E eu tive uma virada de chave bem recente, que foi quando eu vivi a personagem Giovana na série Sessão de Terapia. A Giovana ela chega no consultório do Caio nessa quinta temporada da série... Ela chega no consultório querendo uma autorização para fazer uma segunda bariátrica, porque ela já tinha feito uma cirurgia bariátrica, durante o período da pandemia acabou engordando de novo, e ela chega no consultório com essa vontade, com esse desejo. E ali eu fui percebendo que eu, na minha própria terapia, ainda estava muito tímida em relação a esse assunto. Eu falava sobre mil coisas, mas eu não falava sobre a questão da obesidade. E, e a, a Giovana ela me deu aquele estalo assim, na cabeça de que eu realmente precisava me cuidar, porque eu estava sentindo alguns efeitos no meu corpo que não estavam me deixando feliz. Então, eu tinha dificuldade de, sei lá, de dar, caminhar 500 metros que fosse, eu já ficava cansada. Eu fiquei grande parte né, do início da pandemia na casa dos meus avós, que tem escada. Então, para subir escada, eu ficava com aquela fadiga. E aí tudo isso eu fui percebendo que tinha um motivo maior, né? Que tinha algo que estava causando esses desconfortos. E eu só percebi isso realmente a partir da Giovana. E aí fui procurar um endocrinologista... E com a endocrinologista eu também entendi que para tratar a obesidade a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então é endócrino, nutri, personal, a terapia, que é fundamental também, porque afeta muito a questão da nossa saúde mental, principalmente porque a gente vive nessa sociedade que lida tanto com a questão da imagem, né? Que acha tão importante a questão da imagem uma a tentativa de entrar em um determinado padrão. Então essa foi a minha virada de chave foi a Giovana. Que bonita
0: essa história, porque dizem que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, ou vice-versa, mas nesse caso a arte ajuda a vida. Vamos ver a apresentação de Giovana na, se na sessão de terapia, que tá no Globoplay. Tem algum motivo específico para você ter procurado a terapia?
1: Algum motivo específico, Caio? Cheia de motivo que eu tô cheia? Eu tô aqui porque eu preciso me livrar de tanto motivo. Eu já fiz de tudo para emagrecer que você pensar aí? Eu fiz dieta low-carb, jejum intermitente, dieta do ponto, do ovo, vegana. Tomei laxante, remédio, tudo, tudo que você imaginar. Fiz a dieta da sopa. Essa, então, só de lembrar. Eu peguei pavô de aipo. Porque você come aipo pra caramba a semana inteira, e tem um dia que libera uma banana, uma banana, aí tem um dia que você também pode tomar um café com leite. Só. Eu fiquei um tempão usando aqueles óculos de lente azul, sabe? É porque é um óculos que a comida fica feia, e aí você não tem vontade de comer. Eu caí nessa.
0: Cara, na boa. O Celto ali tava se segurando pra não rir. Ele
1: tava se segurando pra não, não rir. Você muito hilário. E milhado. algumas coisas ali foi a própria Luana que colocou nessa fala. Porque disso tudo aí que Giovana fez, eu acho que eu só não usei esse tal desse óculos, que eu nem sabia que existia. Mas essa coisa do Aipo, <risos> da dieta da sopa, foi real. Aí eu resolvi acrescentar no texto da Jaqueline Vargas esse, esse plus aí. Porque eu tomei, eu tomei pavor mesmo de Aipo.
0: E eu que adoro o Aipo, achei uma graça. Falei, ah, não, meu pobre Aipo. <risos> a Giovanna, na série, no, na sessão de terapia, ela diz que tem medo de morrer por causa da gordura. Você já teve ou tem esse medo?
1: É, logo no início, quando a gente começou a, quando começou a campanha de vacinação da Covid, veio essa história de que obesidade era considerada uma comorbidade. Então, a sensação que eu tinha é... Se eu pegar esse vírus, eu vou morrer. Porque, além da obesidade, eu sou pré-diabética, eu tenho hipertensão. Então, realmente, era esse combo poderia me matar. A sensação que eu tinha era essa. E esse foi um dos motivos também que, junto com essa virada de chave da Giovana me fizeram procurar tratamento. Porque eu falei, eu não quero que esse seja o meu destino óbvio e direto. Inclusive, eu utilizei as minhas redes sociais para avisar para as pessoas que era considerada uma comorbidade, porque tinha gente que... Tinham pessoas que nem sabiam que tinham obesidade, tinham pessoas que não sabiam que a obesidade era uma comorbidade eletiva para se vacinar né? logo no início da vacinação. Uma coisa que eu acho interessante, só mais um adendo aqui para fechar essa história, que é, a gente lida com a questão da hipertensão, com a questão da diabetes, todo mundo entende que essas são, são doenças que precisam ter, ser tratadas, que tem que ter um acompanhamento médico e tudo mais. E quando a gente fala sobre obesidade... Aí é que está o tal do tabu e aí é que está realmente um preconceito muito grande, que é assim, não, não podemos falar sobre esse assunto. A gente pode falar sobre outras doenças, mas a gente não pode falar sobre essa. E por isso que eu acho que a gente tem que realmente disseminar a informação, então é importante ter esse espaço para falar sobre isso, né? Que é para as pessoas entenderem que sim, estamos falando de uma doença, que sim, precisa de tratamento e que é um tratamento ad eterno.
0: E é bacana você usar a sua projeção de atriz para isso, para ajudar um monte de gente que, às vezes, fica paralisado pela vergonha, pela culpa. Tem uma coisa louca da pessoa se sentir culpada porque tem obesidade. Deixa eu contar, se é que a gente já não falou, que Luana é neta de um monumento da, da dramaturgia nacional. É neta da grande atriz Chica Xavier. Fico imaginando ela. Sua avó deve ter ficado muito orgulhosa com você aí, <risos> emplacando. Ela chegou a te ver no sessão de terapia ou foi embora antes?
1: Então, é, quando eu fiz o teste de sessão de terapia, minha avó ainda estava aqui, então ela soube do teste, que foi em julho de 2020, e ela fez a passagem no dia 8 de agosto do ano passado, e eu recebi a notícia que eu tinha passado no teste cinco, depois, cinco dias depois do falecimento dela. E como o Celto é um cara extremamente generoso... Ele, no meu primeiro dia de gravação, ele fez... No final do dia né, de gravação, ele fez o set inteiro ficar de pé, me aplaudir e disse para as pessoas que estavam todos ali assistindo uma passagem de bastão. E eu... Ah. É aquilo, né? A gente fica muito feliz, mas você sente aquela responsabilidade, né? Caramba! Dar continuidade a esse legado de Chica Xavier, mas eu também entendo que eu sou uma partícula que dá continuidade a esse legado, porque temos outras grandes atrizes aí na batalha e utilizando o seu espaço na mídia também para levantar bandeiras importantes, para batalhar pelo nosso povo. Então, eu sou mais um pedacinho aí de Chica no mundo.
0: Olha, um pedacinho pode ser, mas a altura de Chica Xavier esteja certa disso. A Chica morreu ano passado, com 88 anos, a grande estreia dela no cinema foi em 62, com Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias. Na Globo, ela estreou com a lendária novela Os Ossos do Barão. Depois, fez quase 50 papéis na televisão, Dancing Days, A Moça, Renascer, a minissérie Tenda dos Milagres. Vamos ver umas fotos de vocês duas. E você Ai, comenta, pronto. explica pra gente ah, o que a gente está vendo.
1: Ah, a primeira foto, à esquerda, sou eu, minha avó e minha mãe. Aliás, minha mãe, Cristina, tá cada vez mais parecida com minha avó. As pessoas chegam a se assustar quando eu coloco foto nas redes sociais. A segunda foto é... Essa mini macumbeira aí sou eu. Sempre acompanhando minha avó. Vocêzinha? <risos> Não, minha avó diz que toda vez que alguém me dava uma roupa branca, eu entendia que a roupa branca era pra ir pro terreiro. Então, aí tem uma história que é dessa roupa, inclusive, que eu tô vestindo aí, porque eu ia ser dama de honra do casamento de uma professora minha, só que o casamento foi justamente num dia de gira no terreiro. Colocaram a roupa branca em mim, o que, é que eu achei? Vou macumbar. Não, me levaram pra igreja pro casamento. Você acha que eu entrei? Não entrei. Fiz escândalo na porta, não entrei. <risos> a, a, outra, a outra foto é o primeiro ensaio fotográfico que eu fiz, assim, profissional, né? E minha avó sempre me acompanhando. E a última foto ah. é bem mais recente, se eu não me engano, em 2019, finalzinho de 2019, nós juntas em casa, minha avó sempre gostou de casa cheia, né? de ter família toda junto, então a gente sempre inventou motivo para fazer festa, esse sempre foi um costume da minha avó. Você
0: sabe que a... uma vez eu li alguém, alguém falou que o ideal do ator é o transe, de uma gira ou de um, de um ritual de candomblé, né? Que o transe é a incorporação total de uma pessoa por um outro ente, por outro ser. A sua, o seu talento de atriz apareceu no terreno?
1: <risos> Ai, meu Deus, eu, eu vou falar disso, que eu adoro essa história. Eu, quando era pequena, eu era muito tímida. Mas tímida, assim, bicho do mato mesmo. Então eu passava em todas as giras, né, ou sessão, como a gente chama também na banda, eu ficava sempre no colo de um tio meu assistindo, só observando tudo, não abria a boca pra falar nada, não cumprimentava ninguém, era meio antissocial até. E aí, eu ficava vendo as incorporações das pessoas. Normalmente, as nossas sessões eram aos sábados. Quando chegava no domingo, Bial, eu imitava tudo. Eu imitava os caboclos, pretos, velhos, orixá. Eu fazia todas as imitações. E as pessoas ficavam curiosas, porque justamente os médiuns, quando entram no transe, eles não sabem o que está acontecendo. Eles não imaginam como é, é, é como são essas entidades em terra, né digamos assim. Então, eu fazia essa imitação e todo mundo adorava. Só que um belo dia, uma filha de santo da minha avó, Tia Zeli, que era mais velha do que minha avó em idade, disse assim, ó, oh, deixa bom mandar essa menina parar, porque daqui a pouco bate um vento aí, Ela, esse negócio de bate um vento é bem coisa de gente mais velha, né? Bate um vento aí, ela pega alguma energia ruim, uma energia atravessada, quero ver como é que a gente vai resolver. E quase que a minha carreira acaba ali.
0: Pera, deixa eu pegar uma coisa que eu queria mostrar. Ba bate um vento é bate. ótimo, né? A pessoa... O é, que houve com ela? Ah, teve um golpe de ar. Um golpe de ar. <risos> Não, eu queria recomendar para quem está ouvindo a, a conversa, esse livro está sendo muito importante para mim. Eu tenho algum conhecimento sobre Candomblé, por causa da Bahia, mas Umbanda eu sei muito pouco. E o Luiz Antônio Simas escreveu esse livro agora, Uma História das Umbandas. E depois você lendo, você percebe porque o candomblé é afro, mas o bando é 100% brasileira. Gostei dessa Enfim, dica. Enfim, era só para não, não esquecer. Outra coisa que eu percebi pelas fotos é que você era uma criança, não era gordinha nem nada. É, você teve alguma idade que virou e passou a engordar? Então,
1: eu, eu sempre fui uma criança bem magra né, e muito alta, sempre muito alta, mas aconteceu que quando eu iniciei, de fato, a minha carreira de atriz, eu comecei no teatro aos 10 anos de idade, mas quando eu tava ali mais ou menos com uns 15, 16 anos, é que eu comecei a participar de testes mais pro audiovisual, pra novela, TV e tal. E aí um colega de, de, de elenco da minha avó disse assim pra mim, olha, é, você, se você realmente quer seguir uma carreira na TV, seria importante você emagrecer. Você tinha que ter um corpo estilo uma Naomi Campbell. Só que eu não queria ser modelo, né, gente? Eu sou atriz. Eu não queria ser modelo de passarela. Não era essa a minha intenção. E eu sempre fui muito voluptuosa, porque eu sou uma mulher preta, minha gente. Então, eu tenho coxa, assim, anca, bumbum. E, então, eu não era uma, uma pessoa gorda, sabe? Não era um corpo gordo. Mas eu comecei... Aquilo entrou na minha cabeça e eu falei, cara, é, ele deve estar tá certo. Porque ele já tem um tempo aí de TV, ele deve estar tá certo. E eu comecei nessas tentativas, dessas dietas aí que Giovana falou, das mais variadas. E quando eu fui percebendo que eu não ia conseguir alcançar esse nível que esperavam e que esse cara falou, eu disse assim, ah, quer saber? É aquela velha história do larguei de mão, já que não consegui, então deixa pra lá. E foi aí que eu comecei realmente a engordar.
0: Você vê o estrago que uma coisa, uma besteira dita na hora errada pra alguém, né? Uma besteira dita na hora certa, uma besteira dita pra uma pessoa no momento de informação, que estrago que pode fazer. E esse negócio que a gente falou há pouco, tem sentimento de culpa na obesidade?
1: Infelizmente, tem. Eu gostaria que não tivesse, mas infelizmente tem. Eu, eu perdi recentemente, Bial, um crush por causa disso. Porque ele veio jogar pra mim essa história... E agora, agora eu, tô, eu esqueci que eu tô falando em rede nacional.
0: <risos> esquece, esquece, esquece. Mas enfim,
1: porque ele não. Eu, a gente batendo um papo e eu falando sobre né, o que eu tava fazendo de plano alimentar e tudo mais, o quanto tava sendo importante pra mim. Ele me lança a máxima: Ué, gente, mas se você precisa emagrecer, se você precisa perder peso, é só você não comer. Você vê o hambúrguer e você não come. Então é literalmente colocando a culpa na pessoa, né? Como se fosse essa mecânica tão fácil e simples. Se fosse assim, obesidade não seria uma pandemia.
0: Além do que, tá errado, né? Porque quando você não come, é aí o processo exatamente. metabólico tá totalmente exatamente. errado. Tem
1: que ter um plano alimentar ali direitinho. Tem que... Agora, qual a dúvida de que já era esse crush, né? Obviamente. Depois disso, eu nunca mais falei com ele. Beijo, tchau.
0: Já era. Já era. <risos> Dançou. Olha, vou, deixa eu mostrar o que ele perdeu aqui. Vamos ah. ver um ensaio, um nu da, da Luana. Que fez sucesso. Eita! Eita! O <risos> que, que representou para você esse ensaio, assim, é. e qual foi a repercussão?
1: Bial, esse é um ensaio Pele, do Bruno Rangel, maravilhoso. Eu fui pro ensaio com minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu só fazer um adendo aqui para dizer que minha mãe é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil, que eu adoro ostentar esse título. Uhul! Cristina Maria Queiroz Jesus Moraes. E ela foi comigo no ensaio e foi engraçado porque eu fiquei esperando o momento em que ele ia dizer pra eu tirar a roupa, né? E esse momento parece que não acontecia. Porque a gente ficou batendo papo, eu falei, ah, quer saber? Vou começar a tirar aqui. Aí fui tirei o vestido, aí tirei o sutiã, por último tirei a calcinha ele falou, agora vai naquela luz ali. E depois que eu vi esse ensaio, que eu vi esse resultado, eu comecei a me apaixonar pelo meu corpo. E entender que o meu corpo, ele não é um problema. Não tem nada de errado com o meu corpo. Tem errado o olhar do outro. E aí, definitivamente, agora eu não tô nem aí. Porque é uma coisa gostosa, gente, dessa aí. Se o povo olha e não acha é. bonito, eu sinto muito.
0: Evidentemente, você se divertiu, né? Tá se escangalhando de rir ser, em todas né? as fotos. Mas você não está com o mesmo peso daí, você está com outro peso agora, agora.
1: Então, desde que eu comecei o, o, o acompanhamento médico mesmo, né, que foi no início desse ano em janeiro ou fevereiro, mais ou menos, eu já eliminei aí uns bons 18 quilos. Mas o meu combinado com a minha hum. com a minha médica é de que não é esse número que vai definir nada. Então, eu não, eu não fico tão preocupada no número que aparece na balança, né? O que a gente está acompanhando é, periodicamente, eu vou fazendo os exames, fazendo todo o acompanhamento, porque se a gente está falando de saúde, literalmente, é sobre a saúde, né? Não é sobre um número, necessariamente, que aparece ali em cima da balança.
0: A saúde não dá para medir só com esse ponteirinho, né? Não se pesa ali, só. Exatamente. Realmente. Ó, eu vou enumerar umas frases aqui e você comenta brevemente. Tá. Frases clichê de gente que fala pra. Mim. Não adianta emagrecer se continua com cabeça de gordo.
1: A minha vontade era responder assim: e não adianta saber falar se vai abrir a boca pra falar besteira. <risos> Mas essa, essa frase é clássica.
0: Essa próxima frase é mais ou menos o que disse o, o seu colega que. Deu um creque na sua cabeça de jovenzita. Poxa, você tem um rosto tão lindo, é um desperdício. Podia perder uns quilinhos.
1: Cara, deixa eu dizer, eu sou bonita com os quilinhos. Eu sou bonita com os quilinhos, eu sou bonita sem os quilinhos. Eu sou bonita, gente. Meu pai e minha mãe estavam inspiradíssimos nesse dia. Então, eu sinto muito se, pra você, é um problema, né, querido?
0: Olha que você é bonita, viu? Fala sério, é muito bonito. E esse sorrisão, nossa senhora. A outra frase, só não emagrece quem não tem força de vontade.
1: Ah, é, é, aí, é, aí é que a culpa vem na gente, literalmente, né? E é um. É uma. Eu não vou mentir, ideal que é uma batalha diária, assim. Não tem uma receita mágica, e por isso que é importante a gente procurar um médico, porque cada um vai ter um tratamento determinado. E é um processo realmente diário. E se tem aquele dia que você fala, ai. Hoje eu não consegui, não consegui seguir meu plano alimentar. Tudo bem, você não conseguiu naquele dia. No dia seguinte, você volta, tá tudo certo. O que não dá é para abandonar de vez, né?
0: Mas é o seguinte: vamos acrescentar é, a voz autorizada de uma médica endo endocrinologista a essa conversa. A, ela tá ouvindo a gente. Você tá aí, Cíntia Valério? Estou
2: sim, Bial. Olá, tudo bem? Estava tudo aqui bom? me divertindo tudo e bom, adorando ouvir Cíntia? o depoimento da Luana.
0: Ah, que bom. Então, só para pegar essa deixa do, da força de vontade e emagrecer é uma questão de força de vontade?
2: Em absoluto que não, né? Isso é o maior é, estigma que se coloca em cima do paciente com obesidade. É, o mesmo que falar para um paciente que está com depressão, olha, vamos lá para a festa, levanta da cama. Ou então olhar para um paciente com pressão alta e falar, oh, você baixa agora a sua pressão. Enfim, não depende absolutamente só da força de vontade, de maneira alguma... E infelizmente, quando se fala em obesidade, todo mundo quer dar é, um palpite, né Luana? Enfim, Pô, a gente... O povo sempre tem uma receita, né? Impressionante. Eu falo para os meus pacientes, quando comentarem do seu tratamento, você pergunta onde é que foi que ele tirou o diploma. Porque assim, os pacientes têm que ouvir a indicação médica do nutricionista, do educador físico, ele não tem que ouvir o palpite do vizinho que deu certo com a enfim, com a sobrinha da cunhada e por aí vai. De
0: 1975 para cá, essa, essa informação de que a obesidade triplicou no mundo, o que, que mudou no jeito, no estilo de vida, no nosso comportamento? O que, que mudou para justificar esse crescimento?
2: Muita coisa. Infelizmente, o nosso ambiente ele se tornou mais obesogênico, ou seja, estamos nos alimentando com porções maiores os alimentos são mais densamente calóricos, pelo estilo de vida moderno, nós nos alimentamos rapidamente e aí muitas vezes o sabor, é, é, a palatabilidade ficou mais importante do que a qualidade nutricional do alimento. Junta-se a isso, um estilo de vida super mais sedentário, a pandemia veio deflagrar esse processo, né? e a própria genética vai se modificando, é uma condição chamada epigenética, então o ambiente modifica a genética. A gente tem genes que predispõem algumas pessoas a terem uma maior propensão a serem obesas, e o nosso ambiente externo vão predispor a, a, a humanidade como um todo a evoluir nesse, nesse sentido de prevalência, assim, pandêmica da obesidade hoje em dia, infelizmente, né?
0: E como é que uma pessoa é, fica sabendo que eu estou doente, eu estou com obesidade e que eu, eu preciso buscar ajuda médica? Qual é, quais são os sinais, o aviso?
2: Então, do ponto de vista é, populacional, o modo mais fácil é o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Então, nós pegamos o, o peso e, é, dividido pela altura ao quadrado e um número simples, o cálculo é muito simples de ser feito, a partir de 30, considera-se obesidade grau 1. É, qual é o ponto? E a gente tem, hoje em dia, lutado para modificar e agregar é, essa informação nos guidelines. Existem pacientes que, nem, mesmo sem o IMC tão alto, já vão ter condições relacionadas ao excesso de peso. Diabetes tipo 2... Estrato hepatite não alcoólica, que é a gordura no fígado, a própria hipertensão, a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica. Muitas condições podem vir já na fase de sobrepeso, antes desse paciente se tornar um paciente com obesidade. Então, é muito importante a avaliação médica, Bial. Esse é o ponto, talvez, fundamental.
0: Doutora Cíntia... É um número impressionante. De cada três crianças e adolescentes no Brasil, uma está acima do peso. A Organização Mundial de Saúde da Saúde diz que a obesidade deve ser, ela pode ser prevenida, né? Antes que a criança e a adolescente cresça, prevenir. Como que isso pode ser feito? Como é que você sugere?
2: É, esse discurso é importantíssimo, Bial, porque é especialmente na pandemia nós vimos um boom, um aumento impressionante e expressivo dos casos de obesidade na infância e na adolescência e é bem nessa fase que se estabelecem hábitos alimentares em se estabelece o número a quantidade de células de tecido adiposo então a gente tem um dado impressionante, uma criança com excesso de peso, obesidade antes da puberdade tem 50% de chance de se tornar um adulto com obesidade se isso foi na adolescência esse número vai para 70% então, imagine você que uma criança com excesso de peso ou obesidade não tratada, e aí vai incluir mudança de hábitos alimentares, diminuir tempo de tela de computador ou de iPad ou de joguinhos, aumentar a atividade física e, muitas vezes, hoje em dia, até tratamento medicamentoso... Se eu mudo a vida dessa criança adolescente nesta fase, né, entre 12 e 18 anos, eu estou prevenindo e muito a chance dele ser um adulto com obesidade, com diabetes, com hipertensão, já na fase jovem da vida, já aos 20, 30 anos. Então, o ganho é, assim, inestimável. A gente tem que lutar hoje por políticas públicas de prevenção da obesidade na infância e na adolescência, sem sombra de dúvida.
0: O que tem mudado na sua vida, Luana, desde que você começou é, o tratamento médico certinho? Você perdeu 18 quilos, você falou, e Sim, que mais?
1: É, vai parecer que eu tô vangoreando uma coisa pequena, mas eu tô conseguindo subir escada sem chegar lá no topo arfando, gente. Vocês não têm noção o quanto isso... Como iria... pequena? Isso... Isso é uma super não vitória! É... E eu realmente comemoro as pequenas vitórias, mas comemoro as pequenas vitórias dentro do meu plano alimentar, tá? Não é comemora assim, ah, então agora pra comemorar eu vou comer um monte de coisa que não tem nada a ver com o meu plano. Não, a gente vai tentando ali equilibrar. Mas essa é uma diferença, foi a primeira de todas, assim, que tem me feito muito feliz.
0: E, Cíntia, aquilo que, que se diz, ah, eu já perdi... Muito peso? Várias vezes, né? Inclusive, né? isso a gente ouve. Mas como manter? Como manter o peso perdido? Por que é tão difícil manter o peso? Que, que, que desafios a Luana vai encontrar no caminho dela?
2: Depois que o paciente que estava com é, um excesso de peso, a gente fala que é o peso máximo da vida, se põe em um processo de perda de peso, Bial, ele vai estar exposto há diversos mecanismos que vão fazer com que esse peso volte para aquele patamar de cima, aquele platô superior. E isso acontece de maneira ali é, é um set point biológico. Então, existe ali um sensor que vai fazer com que haja um aumento de apetite para esses pacientes. E por outro lado, há uma diminuição do gasto calórico. Esse gap vai sempre fazer com que o paciente tenha essas forças lutando para trazer o peso para o patamar superior de peso novamente. Por isso que o tratamento, uma vez o peso tendo baixado, aqui o nível de esforço dele para se sustentar nesses 18 quilos, 20 quilos a menos, vai ser muito maior do que o nível de esforço dele aqui no início para começar. Então fica aqui a mensagem de doença crônica. né Não existe cura, existe remissão. O paciente vai estar com a obesidade controlada, porém não curada e Pronto, zerei, vou voltar a comer o que eu comia antes. Isso não existe.
0: A pessoa não é obesa, não é obesa. Ela tem obesidade. É isso? É isso. Ela está com obesidade, ela está doente, a obesidade não tem cura, é possível controlar, mas não curar.
2: E procure ajuda médica. É não se trate com seu vizinho conhecido, não ouça dica. Infelizmente, hoje em dia... É, isso aí é que nem opinião de futebol, todo mundo quer dar o seu, o seu palpite, né? mas assim, ouça o seu médico, confie no seu médico como a tão também fez, parabéns, aliás, Biel também, parabéns por defender essa bandeira, hoje em dia o estigma e o preconceito contra a obesidade é o único que é socialmente aceitável, a gente luta tanto por uma sociedade politicamente correta e ver as pessoas sofrendo aí com estigma, deixando de se vacinar, deixando de procurar tratamento. Então, parabéns pela iniciativa. A gente quer levantar essa bandeira, a obesidade é doença e deve ser tratada como tal.
0: Muito obrigado, doutora Cíntia Valério. Brigadíssimo, Luana Xavier.
2: Obrigada. Vocês
0: se cuidem. Foi ótimo conversar com Obrigada. vocês. Obrigada.
2: Foi um prazer.
0: O único padrão que importa é a saúde. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.